0: Und jetzt möchte ich gerne mit euch in einen thematischen Teil einsteigen und da geht es um einen weiteren Teil aus dem Buch von Noel Moles, Kosmischer Visionär, so könnte man das auf Deutsch übersetzen, aber es klingt ein bisschen sehr blumig, so fantasievoll und er meint damit etwas sehr Konkretes. Ich möchte euch das dritte Kapitel vorstellen, aber weil das dritte Kapitel so viele Themenlinien hat und länger ist als die ersten beiden Kapiteln, werde ich einen ersten Abschnitt daraus machen und versuchen, einen Gedankengang jetzt in der Kürze, die jetzt auch die Predigt ja sein muss, äh, euch vorzustellen und ihr werdet dann am Montag, also morgen das gesamte Kapitel auf Deutsch zugeschickt bekommen. Jonathan hat mit dran gearbeitet und wieder die Formulierung noch weiter geschliffen und verbessert, weil es gar nicht so leicht ist, auf Deutsch zu übersetzen denn Noel verwendet eine sehr poetische englische Sprache. Folgende Gedankengänge, also kosmischer Visionär, Horizonte der Hoffnung ergreifen. Bevor ich zum Buch komme und das dann aufgreife, möchte ich euch von zwei Begebenheiten erzählen. Als ich noch Jugendpastor war, in Hamburg eine christliche Jugendgruppe geleitet habe, da war ich nicht Jugendpastor, sondern erst Jugendleiter. Hier in Bremen habe ich dann als Jugendpastor begonnen. Da haben wir mit dieser christlichen Jugendgruppe eine Freizeit in die Schweiz gemacht. Und die damalige Jugendpastorin, also die dort gearbeitet hat, hat uns einen Berg gezeigt, den sie sehr faszinierend fand. Und sie hat uns erklärt, man kann auf der Rückseite des Berges hoch Gehen, hochwandern, so in Serpentinen. Und wenn man dann ganz oben ist, ist man an einem Hang, wo man steil abfallend runter auf das Dorf sehen kann. Nun, wir haben das nicht so richtig geglaubt, dass das wirklich so dramatisch ist und haben dann eine Tagestour dahin gemacht und sind da hochgewandert. Und als wir dann über die Gipfelkante rüberkamen, stockte uns der Atem. Dann, unglaublich, keine Sicherung, absolut steil nach unten, naja und dann, es war eine Jugendfreizeit, klar, wir mussten als Leiter drauf aufpassen, oh, Leute, Vorsicht, fallt da mal nicht runter, aber dann ließen Leute, also setzten sich dahin auf die Rasenkante und aßen ihr Lunchpaket und währenddessen guckten wir runter, steil ins Tal. Es hat mich bis heute beeindruckt und beschäftigt, dieser Ausblick, wie es plötzlich so einen Abgrund gibt, als ich später dann Jugendpastor war, hier in Bremen, haben wir eine Freizeit nach Norwegen gemacht und dort gibt es einen berühmten Felsen. Ich weiß nicht, ob jemand den von euch kennt, der sieht im Nebel so aus. Ein Felsen hier und es geht steil nach unten und hier oben kann man stehen, ohne Geländer, ohne Absicherung. Prägestolen und ich habe euch mal das Bild jetzt bei schönem Wetter gezeigt und wie hoch das ist. Du kannst hier oben auf diesen Vorsprung raufgehen als Tourist und musst dann wirklich aufpassen, keinen Quatsch zu machen. Dass du da nicht irgendwie anfängst zu schubsen und ist doch nur Spaß gewesen. Ups, ist doch nur Spaß gewesen. Du kannst bis vorne rangehen und es geht steil nach unten. Natürlich als Tourist, schöner Ausblick, absolut tolle Attraktion. Null schreibt in seinem Buch, wenn wir über unser Weltverständnis nachdenken. Wie deuten wir diese Welt, in der wir leben? Und Corona bringt ja vieles an die Oberfläche im Sinne von, was ist der Sinn des Lebens? Was bedeutet das überhaupt? Sind das nur so Alltagsbelästigungen? Muss ich jetzt ums Überleben kämpfen? Was bedeutet es, eine unsichtbare Krankheit um sich herum zu haben? All diese Fragen plötzlich werden ja aufgeworfen, weil der Tod plötzlich überall ist. Er bedroht uns irgendwie überall. Man muss misstrauisch gegenüber jedem Menschen sein, weil er möglicherweise wie ein Zombie unsichtbar infiziert ist. Das sind ja wirklich Zombiefilme, die es dazu gibt. Kann es sein, dass jemand schon das Virus in sich trägt, aber er selbst merkt es nicht und verteilt es noch an andere Leute. Also wir werden herausgefordert, über unsere Welt nachzudenken. Was ist unser Verständnis von Menschsein in dieser Welt? Und Noel behauptet und sagt und führt das in dem Kapitel genauer aus, er sagt, wenn es ganz hart auf hart kommt, gibt es nur zwei Varianten, diese Welt zu deuten. Entweder alles ist sinnlos, Nihilismus im Sinne von, du kannst zwar leben in dieser Welt, aber unterm Strich macht nichts Sinn. Deswegen hab möglichst viel Spaß, versuch zu überleben, wenn du tot bist, bist du tot. Und das vergleicht er mit einem Abgrund, in den man hinunterblickt, aber dann einen dunklen Abgrund, und man müsste eher so ein Bild verwenden, dass man fast in so einen dunklen Höllenschlund reinguckt. Und jetzt stell dir vor, du sitzt oben an der Kante und musst entscheiden, ist dieser dunkle Schlund die Wahrheit oder ist die Perspektive Gottes die Wahrheit? Wenn Gott sagt, dass dein Leben Sinn macht, dass er dich gewollt hat, dass es eine Bestimmung hat, wenn Jesus davon spricht, glaubst du dem, auch wenn es völlig möglicherweise gegen den Anschein ist. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, behauptet Noel. Entweder du hast einen untergründigen Nihilismus in deinem Leben. Häufig erkennt man das bei Menschen, dass sie ein bisschen zynisch werden. Sie sagen, naja, ja." Pff. Was bringt das schon? Was soll das? Also, dass keine Hoffnung mehr da ist. Oder gibt es eine geheimnisvolle, eine göttliche Hoffnung in deinem Leben, dass du davon überzeugt bist, dass all das, was an Krisenerfahrung geschieht, und ich meine, wir erleben jetzt eine Krise in unserer Welt, weltweit, aber ich habe gerade vor kurzem da einen Film geguckt aus dem 18., 19. Jahrhundert, wie dort die ganzen Kriege gelaufen sind, und ich möchte nicht tauschen mit den Leuten, die im 18. Jahrhundert gelebt haben. Also es gibt ja unterschiedliche Zugangswege, die Welt wahrzunehmen. Ich möchte euch einen Abschnitt vorlesen, wie Noel rangeht und davon spricht, dass wir als Christen ermutigt sind, herausgefordert sind, mit einer Shalom-Perspektive zu leben. Dass der große Horizont der Shalom Gottes ist der Friede Gottes ist. Das wird dann in späteren Weisen noch mal ein bisschen genauer ausgeführt. Ich lese euch mal ein Zitat vor aus dem Buch, jetzt in Zusammenhang mit diesem Abgrund und mit dieser Hoffnungsperspektive. Stell dir also vor, du sitzt direkt an so einer Kante und blickst runter und blickst in eine, wie auch immer, vielleicht in der Dämmerung, in eine dunkle Welt, die direkt runter in diesem Abgrund führt. Ich blicke in den Abgrund die dunkle Leere nimmt die Form eines Sturms an. Er droht mich zu verschlingen, Winde kreischen und reißen an meinem Körper. Wellen donnern um mich herum. Ich verliere das Gleichgewicht und jegliche Orientierung. Schwarze Wolken ragen empor. Sie umfassen alle Horizonte und scheinen sogar die tiefsten Tiefen meines Geistes zu erfüllen. Ich fühle mich überrollt. Es braucht all meinen Mut und Selbstbeherrschung, um den Fokus zu behalten. Mir scheint, dass ich am Rande des völligen Vergessens stehe. Und dann, dann höre ich es. Zuerst ist es nicht mehr als ein leises Flüstern. Aber es besteht kein Zweifel, dass es da ist. Es scheint im Wind zu hängen und gewinnt langsam an Intensität und Klarheit. Ein Klang, Schwach und zerbrechlich, wie ein Flüstern von erstaunlicher Schönheit. Ich bin sofort fasziniert. Der Klang ist schlicht, schwingt aber gleichzeitig wie ein komplexer Akkord von perfekter Harmonie. Zart, aber ebenso mit der verstörenden Wirkung eines Donnerschlags. Nur ein einziges Wort, Shalom. Ich bin von der Kraft und raschen Zunahme der Wirkung dieses Wortes ergriffen und getroffen, besonders verglichen mit dem sanften Beginn. Seine Präsenz verändert alle meine Perspektiven. Der Sturm verliert an Bedeutung. Horizonte werden gewaltig weit und das Gefühl, das mich überwältigt, ist voll von Hoffnung. Null macht einen Bezug zu Jesus im Sturm. Wie Jesus mit seinen Jüngern über den See fährt und ein Sturm bricht aus, das wird an mehreren Stellen in den Evangelien berichtet. Dieses ein Bild von Rembrandt. Jesus schläft noch hinten im Boot oder wird gerade aufgeweckt und die anderen kämpfen mit diesem Sturm. Und der Hinweis, den wir bekommen, ist, wenn diese Geschichte in den Evangelien steht, dann ist das nicht einfach nur eine Begebenheit, die damals beschrieben wird. Sondern die frühen Christen haben das so verstanden, dass es sehr symbolisch auch ist, diese Begebenheit. Dass im Weltensturm Jesus gerufen wird und dass er den Sturm anspricht und sagt, sei still, schweig, Shalom. Es soll wieder in Ordnung kommen, hör auf Sturm. Das ist die christliche Perspektive, die in den Evangelien überliefert wird und die dann an anderer Stelle immer mehr aufgegriffen wird. Die Hoffnung in Christus, eine lebendige Hoffnung, die in uns lebt und die über die aktuelle Situation hinaussehen kann. Ein tiefes Bild, ein bedeutungsschweres Bild, wie Jesus den Sturm stillt. Wenn wir heutzutage darüber nachdenken, jetzt nicht nur die Gesellschaft, sondern Kirche im Sturm, Kirche im Corona-Sturm. Es wird ja immer noch dramatischer. Im Frühjahr hat man gedacht, na ja, vielleicht, das ist so eine Phase. Aber es wird immer offenkundiger, dass Kirche entbehrlich ist für viele, viele, viele Menschen. Und ich glaube, das hat Gründe. Es hat damit Gründe, dass über Jahre auch Kirche versucht hat, sich anzubieten als Serviceagentur, als religiöses Serviceagentur. Und aktuell ist der Service der Kirche nicht gefragt. Nicht mehr gefragt, weniger gefragt. Es gibt jetzt eine neuere Umfrage. Wie viele Leute würden es vermissen, in einen Weihnachtsgottesdienst zu gehen? Das sind nur 20 Prozent. 80 Prozent würden sagen, ja, wenn es sein muss, dann eben nicht. Und umgekehrt, ich habe ich das die letzten Sonntage erzählt, wie sich die Kirchen in Bremen darauf vorbereiten, mit den Weihnachtsgottesdiensten klarzukommen. Aber was ist, wenn niemand kommt? Wenn gar keiner Interesse daran hat und Leute sagen, ich bleibe einfach in meinem kleinen Familienkreis, da bin ich sicher. Kann sein. Wenn Kirche sich als Serviceagentur präsentiert, dann wird sie ja nur gebraucht, wenn ihr Service gewünscht ist. Wenn Christsein nur sowas wie eine schöne Wetterreligion ist und man den Eindruck hat, für Sturm funktioniert es nicht, Christ zu sein. Wozu braucht man einen Gottesdienst? Wozu soll man zusammenkommen? Wozu treffen wir uns als Christen? Ja, wenn ich das nicht unbedingt brauche als meinen seelischen Service, dann kann ich das ja auch entbehren. Wozu braucht es den christlichen Glauben? Manche verdächtigen, Kirchen wollen Mitglieder haben. Manche verdächtigen, es geht um ein Ticket in den Himmel. Manche verdächtigen, Gottesdienste, Lieder singen, naja, da geht es um frommes Gefühl. Geht es wirklich nur darum, dass ich gesegnet werde? Haben wir wirklich ein so egoistisches Verständnis vom christlichen Glauben? Wenn das der Fall ist, also wenn Kirchen nicht mehr bei der Kosten-Nutzen-Rechnung positiv auffällt, dann ist sie entbehrlich und genau das erleben wir aktuell in der Gesellschaft, in dramatischer Form. Und deswegen glaube ich, dass wir zurückgehen müssen und nochmal wieder neu Jesus lesen müssen und das no Moles Buch hilft uns da sehr bei, dass wir sozusagen uns neu kalibrieren müssen, was bedeutet es, in jeglicher Art von Krisenzeit als Christ zu leben. Was bedeutet es, dass das Reich Gottes nahe ist? Jesus spricht ja davon. Ihr kennt diese Bibelstellen, ich habe sie mal in der Luther und in der neuen evangelistischen Übersetzung hier vorne. Markus 1 beginnt das öffentliche Auftreten von Jesus folgendermaßen. Da kam Jesus nach Galiläa und predigte das Evangelium Gottes und sprach, die Zeit ist erfüllt und das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen, tut Buße und glaubt an das Evangelium. Und dann in anderer Übersetzung, es ist jetzt soweit. Die Herrschaft Gottes ist nah. Ändert eure Einstellung und glaubt an das Evangelium. Das sind für Leute, die schon länger Christ sind, bekannte Bibelstellen. Das ist nun nichts Neues. Der Punkt aber, auf den ich heute als Hauptgedanken hinaus möchte und damit eben Bezug zu Noel nehmen, weil mich hat das in dem Buch noch mal sowas von enorm inspiriert, als ich das jetzt vor längerer Zeit schon gelesen habe. Und ich sage, wenn das stimmt, und ich bin davon überzeugt, dass es stimmt, dann verändert es unser gesamtes Bild, wie wir die Bibel lesen und wie wir unser christliches Leben verstehen. Denn die Frage ist, was ist mit Reich Gottes gemeint? Was ist mit Herrschaft Gottes gemeint? Das Dumme ist bei diesem Wort Reich oder noch stärker Königreich, Gibt es kirchengeschichtlich immer schlechte Assoziationen? Ein König, ein von Gott berufener König, der ein Reich aufbaut, wo die Untertanen gehorsam sein sollen. Ist das Jesus? Ist das gemeint? Nee, fühlt sich komisch an. Und doch gibt es viele Anbetungssong, die natürlich Jesus als König verehren. Heißt das Unterwerfung für uns? Was bedeutet dieser Begriff Reich Gottes? Und das Dilemma, was man dabei hat, wenn man die Bibel liest, ist, mit diesem Wortfeld Reich Gottes bewegt man sich im Neuen Testament. Also in den Evangelien kommt das Wort Königreich Gottes vor, Reich der Himmel. Bei Paulus gibt es eine Verschiebung, dass er von Christus in uns spricht. Aber was ist mit dem Alten Testament? Was ist mit dem Ersten Buch? Finden wir das auch dort? Oder ist das einfach nur ein Vorlauf, bis Jesus kam? Und das Wiederhole mich an dieser Stelle, das absolut Spannende ist, und das fällt einem wie Schuppen von den Augen. Wenn du das Reich Gottes, wenn du diesen Begriff gleichsetzt mit dem Shalom Gottes, liest du die ganze Bibel anders. Die ganzen Propheten aus dem Alten Testament anders. Also darum geht es. Es geht darum, dass wir zum Beispiel bei diesem Text, das ist ein ganz dramatischer, drastischer, starker Text, ein Weihnachtstext, das ist Weihnachten, da steht Jesaja, der Prophet Jesaja, Kapitel 9, denn ein Kind ist uns geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, das wird der künftige Herrscher sein. Da ist die Herrschaftsdynamik, also diese Begrifflichkeit. Gott hat ihm seinen Namen gegeben, wunderbarer Berater, kraftvoller Gott, Vater der Ewigkeit. Und jetzt kommt's. Friedefürst. Eigentlich klar, haben sicherlich schon viele gehört. Seine Macht reicht weit, da wieder das königliche Bild. Jetzt aber, und sein Frieden hört nicht auf. Er regiert sein Reich auf Davids Thron. Seine Herrschaft hat für immer Bestand, denn er stützt sie durch Recht und Gerechtigkeit. Die Frage ist also, was ist inhaltlich das Reich Gottes? Heißt das, dass Menschen, also ich sage jetzt mal so, dass sie gerufen werden, über die Linie treten, sich bekehren, Gott unterwerfen. Ja, irgendwie bedeutet es, dass wir unser Leben Gott zur Verfügung stellen. Aber was bedeutet es inhaltlich? Wofür stellen wir unser Leben zur Verfügung? Denn sagt man, dass wir Jesus folgen. Ja, das ist richtig, aber was heißt es, Jesus zu folgen? Dass wir ein paar moralische Regeln einhalten? Dass wir bei anderen bewerten, ob sie gute Christen sind? Nein, natürlich nicht. Es heißt im Kern die Vision des Shalom Gottes zu leben, den Frieden Gottes als Hoffnungsperspektive zu leben. Und dann kommt das Alte und das Neue Testament zusammen. Wenn du alles, was mit Shalom, mit Gerechtigkeit, mit erneuerter Welt in Verbindung bringst mit Reich Gottes und Christus, die lebendige Hoffnung in dir und in mir, dann entsteht plötzlich das große Bild, die große Geschichte. Shalom. Es geht darum, dass wir mit einer Shalom-Perspektive leben. Es geht darum, dass wir diese inhaltliche Dynamik und wir werden da die weiteren Sonntage, je nachdem in welcher Form äh, es denn technisch möglich ist, werden wir weiter darauf einsteigen, weil alles steht und fällt mit diesem absolut umfassenden Begriff Shalom. Und nicht so Friede, Freude, Eierkuchen, bisschen Pillepalle, jeder will den Weltfrieden. Nicht in dieser verhohnepiebelten Form. Der Shalom Gottes ist die gigantische Zukunftsperspektive, wie sich diese Welt durch alle Krisen hindurch entwickeln wird. Das ist deine und meine Bestimmung. Das zu glauben, darauf zu vertrauen, daran das Leben auszurichten und damit voranzugehen. Jesus ist der Fürst des Friedens und das Reich Gottes ist Gottes Friedensreich. Es hängt mit seinem Friedensreich zusammen. Und ich finde es sehr schade, dass in der deutschen Sprache, aus welchen Gründen auch immer, der Begriff Friede so unglaublich abgenutzt ist. Ähnlich wie Liebe. Es ist so ein hohler Begriff geworden. Und deswegen werden wir Tiefenbohrungen machen in diesem Begriffsfeld, Shalom, was da alles drin steckt und was das an Hoffnungsperspektive auslöst. Das ist das hebräische Wort, vier Buchstaben. Gestern und vorgestern gab es Online die Konferenz, das internationale Serve-the-City-Forum. Eigentlich war es geplant, also als weltweites Treffen, wo Leute nach Polen kommen, nach Krakau und wir uns dort zusammentreffen, also verschiedene Städteleiter. Und durch die Corona-Krise ist das natürlich alles kaputt gegangen. Und Serve-the-City hat umdisponiert und jetzt gab es drei Standorte, einen in Australien, der Hauptstandort in Krakau, Polen und einen in den USA, New Jersey. Und durch alle Zeitzonen hindurch konnte man sich einklinken in Workshops, in Plenarsitzungen. Und ich habe mich also am Freitag und am Samstag eingeklinkt. Und gestern am Samstag bin ich gerade reingerutscht in eine Session, wo eine Person gesprochen hat und ich wusste nicht, wer das war. Daniel Rukholm, dänisch, wird wahrscheinlich ein bisschen anders ausgesprochen, Rukholm oder irgendwie so, keine Ahnung, du weißt das vielleicht besser. Daniel Rukholm, ein Regierungsmitglied, der gleichzeitig für United Nations arbeitet. Und es geht um das weltweite Hunger- und Ernährungsprogramm. Er ist einer der leitenden Köpfe und ein ganz lockerer Typ. Also am Bildschirm wurde er interviewt von jemandem und erzählt, wie geht das so und wie kommt ihr mit euren Volontären klar? Und er sprach von tausenden Volontären, die in Afrika arbeiten und Menschen helfen, Essen zu bringen. Und dann sprach er davon und sagte... Wenn alle wollten, wenn Regierungen wollten, wenn der politische Wille da ist, dann könnte man in dieser Generation den Hunger besiegen. Es würde in dieser Generation möglich sein. Und dann sprach er davon, wie Corona das alles aus dem Blick geraten lässt. Wie man natürlich auf sein eigenes Leben jetzt bedacht ist, ohne Vorwurf. Wie man seinen eigenen Haushalt, seinen Beruf, seine Arbeit, sein eigenes Land, die ganzen Medien immer nur noch voll von Corona. Man wacht morgens mit Corona auf und schläft abends mit Corona ein. Und er erzählte von Hunderten, von Tausenden Freiwilligen, die in Afrika dafür ihr Leben investieren, um Menschen vor dem Verhungern zu bewahren. Und es ist schon so zynisch geworden, dass Leute sagen, was bringt das? Leute sterben sowieso. Es müsste aber nicht so sein. Die Menschheit könnte es anders machen. Er ist Regierungsmitglied, wie gesagt, im dänischen Parlament und hat eben mit den United Nations zu tun, dass er dort das macht. Und weshalb ich das auch noch erzähle, und ich möchte euch das einfach live deutlich machen, weil er gesagt hat, natürlich sind das riesige weltweite Probleme, aber jeder kann das mit im Blick behalten und sich beteiligen und das mit unterstützen, dort wo du Not siehst und auch anderen helfen könntest. Dieses ist die Website vom World Food Program United Nations und weshalb ich euch das nochmal rauskopiert ist, weil hier in der Mitte gratuliert Angela Merkel, unsere Bundeskanzlerin, zum Friedensnobelpreis. Diese Organisation hat aktuell am 9. Oktober völlig überraschend den Friedensnobelpreis gewonnen, 2020. Und er sagte, also beim Zoom-Chat da, was wir da hatten, er sagte, habt ihr damit gerechnet? Er sagte, nee, wir dachten vielleicht irgendwann, vielleicht irgendwann mal. Und dann bekamen wir einen Anruf, er war, glaube ich, gerade in Nairobi und sagte, sie haben den Friedensnobelpreis gewonnen. Er wusste überhaupt gar nicht, was los war und sagte, Sie sind so glücklich und dankbar, dass das honoriert wird, dass das wahrgenommen wird, wie viele Leute etwas machen. Ich lese euch das mal vor. Ich gratuliere von, jetzt Angela Merkel, ich gratuliere von Herzen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Programms, die sich weltweit und häufig unter schwierigsten Umständen und unter großen persönlichen Entbehrungen im Kampf gegen den Hunger engagieren. Mit dem Preis, also mit dem Friedensnobelpreis wird ihre großartige Arbeit gewürdigt. Das ist aktuell. Das geschieht heutzutage auch und nicht immer nur Corona. Wir werden dann nicht drum kommen, dass Corona uns immer begleitet und dass wir gucken, wie wir damit handeln. Aber ich merke, wie ich mich daran erinnern muss und wie ich hoffentlich, wie es uns gelingt, dass wir uns gegenseitig daran erinnern. Corona ist nicht alles. Lasst uns nicht gelähmt sein durch Corona. Lasst uns nicht im Kopf völlig blockiert sein durch Corona. Lasst uns den großen Horizont vor Augen haben. Der Shalom Gottes, Jesus der Friedefürst, wird uns weiterführen und wird weltweit, ja aktuell, was geschieht, dass Menschen Frieden vor Augen haben, dass sie Versöhnungsarbeit leisten und nicht immer weiter polarisieren und Menschen gegeneinander aufbringen und Spannungen erzeugen, wie das ja an vielen Stellen weltweit geschieht. Ich frage mich, wir als Gemeinde, stell dir vor, Corona wäre weg. Also wir haben ja jetzt nun schon mehrere Monate drin und es ist so schwer zu träumen. Wie könnte das sein? Wir haben diesen neuen Standort. Wie viele Leute passen hier locker rein, also damit man entspannt mit Stühlen sitzen kann, können es 100, 120 Leute sein. Im Ernstfall gehen sogar 200 Leute hier rein, aber dann ist sehr eng. Sagen wir mal so 100, 120 Leute. Stell dir doch vor, Gemeinde ist, ich formuliere es mal ein bisschen technischer, ein Ausbildungszentrum für Menschen, die Shalom akteure sind. Gemeinde ist dazu da, dass wir Kindern, dass wir Jugendlichen, dass wir Erwachsenen helfen, uns gegenseitig anspornen, Frieden zu leben, Versöhnung zu leben. Klarheit zu leben, Ehrlichkeit zu leben und diese Werte und diese Überzeugung mit in die Gesellschaft reinbringen, wo über jetzt all Spannungen entstehen, wo Streit ist, wo Gereiztheit ist, wo es immer angespannter wird an Arbeitsplätzen, an Stellen, in Firmen, im Studium, im Betrieb, wo auch immer, wo die Gereiztheit einfach zunimmt. Du merkst das fast beim Autofahren, wie gereizter Leute werden. Ich frage mich, ob das früher auch so war. Und dass Jesus unser Meister ist, unser Lehrer, dass er uns anleitet. Die shalom perspektive Ausblick praktisch für nächsten Sonntag oder die weiteren Sonntage, es geht darum, dass du mit Gott Frieden hast, dass du mit dir selbst Frieden hast, dass du mit anderen in Frieden lebst und dass du mit der Schöpfung in Frieden bist. Also es geht um einen spirituellen Aspekt, es geht um einen psychologischen Aspekt, es geht darum, dass du in einem sozialen Umfeld mit Frieden lebst und es geht darum, dass wir ökologisch auch Frieden denken und rauskommen aus den Ausbeutungsstrukturen, ob es Tiere betrifft, ob es Pflanzen betrifft, die Natur betrifft, Bodenschätze betrifft, dass wir in Frieden leben mit Gottes Natur. Lass uns doch träumen, lass uns doch drüber hinaus gucken. Es wird nicht ewig dauern, wenn du das Wort Christ streichen würdest. Und es nicht mehr verwenden dürftest, weil es verboten ist, Christ zu sagen. Was würdest du stattdessen sagen? Man kann sagen, okay, Jesus-Nachfolger, Jesus-Nachfolger, ist auch gut. Leben mit einer Jesus-Perspektive, das vertreten wir ja auch, das wird in dem Buch auch stärker noch kommen. Aber mir gefällt dieser Begriff Shalom-Akteur. Ich möchte als Shalom-Akteur leben, als Friedensakteur. Friedensaktivist klingt schon so, wir wollen mal unbedingt was machen. Nein, es ist ein Engagiertsein, ein Positives, stimmiges, engagiert sein mit einer Jesus-Perspektive. Leben als shalom akteur Ich schließe mit einem Segen, wo das auch gleich vorkommt. Hier nochmal die Zusammenfassung. Jesus, Fürst des Lebens, das Reich Gottes ist ein Friedensreich Gottes. Und wir sind Akteure des Friedens. Ein Vers, ein Segensvers aus dem Römerbrief, den wir sonst nicht verwenden, den ich aber jetzt zum Abschluss verwende und den wir gleich auch gemeinsam sprechen können, wo genau das nochmal steht, wie Gott beschrieben wird, wie Gottes Wesen beschrieben wird. Römer 15, Vers 13, der Gott der Hoffnung aber, erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Da steckt alles drin. Und lese für Frieden Shalom der Gott der Hoffnung, mit dieser Hoffnungsperspektive, erfülle euch mit aller Freude, mit allem Shalom in Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lasst uns so doch abschließen, ich bitte euch, dass ihr aufsteht und wir um den Segen Gottes beten und dass wir das so gemeinsam sprechen. Wenn du so mitmurmeln möchtest, dann mach es gerne oder Bete es so im Stillen mit und uns das gegenseitig sagen und für uns selbst und für andere aussprechen. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet an Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Danke Jesus, danke für diese große Perspektive, die uns über all das Tägliche, was uns beschäftigt und bedroht und auch mit Sorgen erfüllt, hinausblicken lässt. Für diesen großen Horizont, dass wir nicht in einen dunklen Abgrund sehen, sondern dass wir die Shalom-Perspektive der neuen Welt vor Augen haben. Danke, Jesus. Danke, dass wir dir folgen. Du bist der Friedefürst. Wir verehren dich als den Meister des Friedens. Hilf uns, von dir zu lernen, dass wir als Akteure des Friedens dort Wirken und leben und reden können, wo direkt unser Umfeld ist und wo unsere berufliche Aufgabe ist, wo immer wir mit Menschen in Kontakt sind. Danke, dass du mit uns bist. Du wohnst in uns, dein Geist wohnt in uns und hilf uns, Herr, erfülle uns mit Hoffnung, dass wir innere Freude und Hoffnung und Frieden in unserem Herzen tragen. Amen.